0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈异物吞入、吸入与中毒。对儿童与婴幼儿来说，日常生活的环境充斥着许多危险，从厕所的清洁剂、闹钟的纽扣电池、衣柜里的樟脑丸、地上的硬币，甚至是晚餐的一颗花生，都可能对他们造成严重的生命威胁。孩子从六个月开始，随着四肢控制的成熟，活动的范围会逐渐扩展。他们总是好奇的，守口并用来探索这个世界，把所有拿到的东西都会塞到嘴里，咬咬看，舔一舔。放到鼻孔、耳朵、喉咙各种有洞的地方，这都是非常常见的行为。那这个状况甚至会持续到三岁左右，而即使是比较大的孩子，或只是吃个饭，如果没有多加留意，仍然会有噎到、窒息、吞下异物或者中毒的风险。我们常常把异物吞入、吸入或者中毒叫做意外，英文是 accident， 但比较正式的文献或者教科书会使用非故意，也就是 unintentional 来描述。因为意外通常是无法预期、不可避免的事件，但是这些孩子的异物吞入、吸入以及中毒几乎都是可以透过各种方式与注意来预防的。今天我们就要来简单介绍这些状况，并且提供一些预防的小技巧。第一个我们要来谈的是异物吸入，异物吸入也就是异物进到呼吸道里，在三岁以下的幼童尤其需要注意，不只是因为他们会把东西放进嘴里，更是因为尚未成熟狭窄的呼吸道很容易被异物完全阻塞，造成致命危险。大部分异物吸入的孩子是造成呼吸道局部阻塞，因此会以咳嗽。流口水、呼吸喘或者呼吸时发出怪声，我们叫喘鸣声，像这样<笑>这样来表现。那孩子如果感到紧张、疼痛而用力呼吸，常常都会造成症状来明显恶化。因此，如果你发现孩子疑似吸入异物造成症状，但他还能呼吸，最要紧的是保持冷静，并且安抚孩子，然后尽快送医，由医师给予呼吸支持、影像检查，并用支气管镜等器具去移除异物。要。注意的是，如果孩子能够咳嗽、发出声音，而且意识清醒，千万不要使用哈姆立克法急救，或者用手去口腔里乱挖，否则可能会让异物移动，变成完全阻塞，反而让状况恶化。另外，万一异物卡在呼吸道太久，比如说数天或数个礼拜才发现，那就会造成呼吸道受伤、感染、粘连，难以移除，甚至会需要使用抗生素或类固醇治疗，合并手术来处置。如果孩子不幸因为异物吸入造成呼吸道完全阻塞，那常见的症状就是脸色发青、发不出声音、也无法咳嗽。这个时候，除了必须立刻叫救护车送医治疗外，也要给予哈姆利克法等紧急处置，才可能把孩子的伤害降到最低。在一岁以下的婴幼儿执行哈姆立克法的方式是把他的嘴巴打开，用目视确认，并且移除可见的异物后，大人坐下，让孩子趴在自己的膝盖上，头部悬空，用力快速的拍打背部五下。如果这样做无法解除呼吸道的完全阻塞，就把孩子翻到正面，用食指跟中指往孩子的两个乳头的终点用力按压五下。那拍背跟压胸应该交错进行，直到孩子可以呼吸或者救援抵达。一岁以上的孩子的哈姆利克法则跟成人很类似，先让孩子站立前倾，并且用力拍背五下，鼓励孩子咳嗽。那如果这样做无法呼吸的话，就从后方环抱孩子，一手抱拳，另一手用手掌包住拳头，贴紧孩子的肚脐上方，然后快速用力的往内往上推挤五次。那拍背与挤压腹部也是交错进行，直到孩子可以呼吸或者救援抵达。无论孩子的年纪，如果孩子因为缺氧丧失意识，就应该改进行心肺复苏术急救。那因为它的内容比较复杂，我们不会在今天讨论，改天有机会再来跟各位分享。那要预防异物吸入，最好的方法就是让孩子不要有接触这些异物的机会。举例来说，以下的食物并不适合给未满五岁的幼童吃。吃饭的时候也应该让孩子坐好，不能一边讲话或者边走边吃。哪些食物不行呢？果冻、花生或坚果、未压碎的葡萄、没有煮烂或切碎的胡萝卜、热狗、有骨头或鱼刺的食物，以及口香糖等。只要你发现这个食物直径在 4.5 公分以下，而且它是圆形、坚硬或者有弹性，那都可能会造成风险。另外，有一些玩具或者物件也必须在五岁以上，而且大人监管之下，才可以让孩子接触。比如说，弹珠、弹力球、气球、拼图、有小零件的玩具、钱币、电池以及纽扣等等。家里如果有比较年长的幼童，也要注意他们的行为，用嘴巴咬着或者移动非食物的东西是必须避免的不良习惯，要加以纠正。另外，他们也可能把上述这些危险的食物或物件拿给年幼的弟妹，造成危险，必须要多加注意。那第二个我们要来谈的是异物吞入，异物吞入，它讲的就是不是食物的东西进到了消化道。跟异物吸入不同的是，大部分的异物吞入其实是没有症状的，常常是爸爸妈妈直接看到孩子把怪东西吞了下去，或者发现少了个硬币、纽扣或电池，才把孩子带来就医。所有吞入异物的孩子都应该要仔细地进行身体与影像检查，尽可能去确认异物的位置、大小以及种类。如果孩子有一些肠胃道阻塞、发炎的症状，比如说像发烧。吞咽困难、恶心、呕吐、腹痛，那就必须用内视镜或者手术尽快把异物移除。即使就医的时候是没有症状，有一些特别的异物，因为会造成消化道的严重伤害，也是必须尽早移除的。比如说哪些呢？尖锐或者长度超过5公分、宽大于2公分的衣物可能会穿出或者卡在消化道内，必须要尽早移除。那电池，尤其是纽扣电池，会贴紧在消化道，放出电流或者渗漏出化学溶剂，造成黏膜损伤，应该要尽早移出。吞入两个以上的磁铁，尤其是强力磁铁，它的正式名称是钕磁铁或钕铁硼磁铁。那这个磁铁会彼此吸引，造成消化道的损伤或者穿孔，应该要尽早移出。最有名的例子就是巴克球哦，那这个玩具其实相当危险，如果吞到两颗以上，它彼此吸引的力道很强，就会让肠胃道穿孔，千万不可以拿给五岁以下的孩子玩哦。那另一个是吞入高吸水性树脂，比如说园艺保水的水晶宝宝，或者是放在水中会长大的一些恐龙啊、娃娃这些水胀玩具。这个特别的材质可以吸收体积30到60倍的水分来膨胀，在消化道中简直就是个造成阻塞的巨大灾难，必须要尽早移出。如果吞入的异物不在我们前面讲的这些高风险之列，那孩子也没有任何症状，比如说像硬币，只要确定没有卡在食道内，通常不用勉强用内视镜夹出，可以做影像检查，并且追踪观察粪便，大多会在几个礼拜内自己排出来。预防异物吞入的原则，除了食物是正常的消化道内容物外，跟异物吸入相同，不可以让未满五岁的幼童去接触这些危险的物件。由于大多的异物吞入，并不会有立即性的危险，除了尽速就医外，你要避免自己帮孩子催吐，或者用手在口腔乱挖，这样反而会让异物跑到呼吸道，变成更危险的异物吸入哦。那最后一个，我们要来讲的是中毒。儿童或婴幼儿除了会因为好奇心不小心吃下毒物或药物外，比较大的儿童或者青少年也可能会刻意服毒或者吃下过量的药物。由于中毒或者药物滥用的处理，必须要看毒物、药物的种类以及吃下后的时间、症状去做一些全盘的考量，属于医疗的专业，所以我们不会在这边做详细的讨论。取而代之的，我们要来破除一些常见的迷思，并且提供预防的小技巧。第一个常见的迷思是活性炭的使用，那很多人会以为，哎、欸，中毒了，那就要吃很多很多的活性炭来解毒。其实活性炭它是所谓的去污剂，并不是解毒剂，它的作用是吸附在胃中的毒物，去减少身体吸收。但使用上也有很多的限制，比如说像金属离子或者酒精这些东西，活性炭就没有办法有效吸附。那另外，如果毒物已经吃下去超过一两个小时，那很可能就已经离开胃部到小肠里了，用活性炭效果就会很差。那另外，活性炭它其实非常难吃了，而且如果不小心吸入呼吸道，就会造成危险。所以在意识不清的病人不可以使用，儿童也很难让他吃下去。那第二个迷思是洗胃与催吐。洗胃是放鼻胃管到胃中，并且用生理食盐水去冲洗抽吸，试图把胃里的东西冲出来。那催吐则是用药物让患者呕出胃里的内容物。洗胃目前其实不建议常规执行，因为减少吸收的效果并不如活性炭，而且在这个过程中可能会造成吸入呼吸道，引起肺炎或者窒息。除非你毒物吃下的时间在一两个小时内，而且吃的毒物是剧毒这种状况的时候，有可能会姑且一试。那。至于催吐，这效果更差，风险更高，那就更不建议了。一般我们在急诊啊，除非真的是一吃完就送过来，不然洗胃大概是不会去做尝试。那第三个迷思是喝大量的鲜奶或清水。在古早年代的建教课本里面会说，哎，你吃下毒物的时候要催吐，并且喝大量鲜奶。那吃了强酸强碱就不能催吐，要喝大量的清水稀释。其实这些做法都没有科学证明有效，而且可能会造成各式各样的问题，比如说像电解质不平衡、呕吐或者吸入呼吸道造成二次伤害等等。所以并不建议这样去做。简单来说，吃下毒物的时候应该是带着毒物。勿禁速就医，那让医师根据毒物的种类、剂量、吃下的时间以及症状去做检查与治疗，千万不要自己催吐或者乱喝东西，以免造成伤害加重哦。那要预防儿童或婴幼儿中毒，跟前面介绍的一样，避免接触是最好的方法。首先，爸爸妈妈们必须定期巡视家中，去确保所有危险的物品都有上锁、加盖，而且放在孩子拿不到的地方。常见的危险物品，比如说像预测的清洁剂、杀虫药、老鼠药、成人的药物以及酒精等等。那再来，所有的药物都应该给予正确的标示与称呼，例如，你千万不要在孩子面前把药物叫成糖果。那把把酒跟毒物装在饮料罐子里等等，那即使是比较大的孩子都有可能会误喝。那最后教育孩子，除非得到父母允许，不可以吃或者饮用自己发现或者其他人给予的东西。不论是预防异物吸入、吞入或者中毒的原则，听起来其实都很简单，但却非常重要。所以是至今遇过的所有案例，几乎都能靠这些方式来避免遗憾。比如说，把燃料装到空宝特瓶里，不小心拿来泡奶，造成孩子中毒；衣物柔软精放在地上，结果两岁的妹妹就自己打开来喝；奶奶的降血压药被三岁的弟弟翻出来吃；还有众多把小弹珠、小法式硬币、包装纸、瓶盖这些东西塞到嘴巴、鼻孔、耳朵的孩子们。那希望透过我们今天的说明，可以让爸爸妈妈们帮孩子去趋吉避凶，安全地探索这个世界，健康长大哦。